0: Les enfants, ce matin, leur thème, c'est « Je fais des fautes, mais par Jésus ». Trois petits points. Et puis, en fait, euh, ça aurait pu être euh, le titre de mon message, peut-être, ce matin. Maintenant, je réalise. Ça va assez bien avec, euh, avec ce que, ce que j'aimerais apporter. Et puis, euh, ben, je me réjouis comme ça. Peut-être que ça vous donnera des pistes pour parler de ça avec vos enfants aussi. Enfin, en tout cas... Je me réjouis beaucoup d'apporter cette prédication et puis j'aimerais encore prier. Seigneur Jésus, merci pour ton amour, merci parce que tu sièges aussi au milieu de tes louanges, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu puissant, le roi de gloire. Et Seigneur, je te prie que oui, Seigneur, tu, tu me donnes la paix aussi pour apporter le message, Seigneur, que tu ouvres nos cœurs, nos oreilles, Seigneur, pour... Entendre ce que toi tu veux dire Seigneur, pas, pas ce que Matthieu Schneck veut dire, mais ce que toi Seigneur Jésus tu veux dire. Seigneur ouvre les cœurs et Seigneur remplis-nous de ton esprit. On veut dépendre de toi Jésus. Amen. La semaine passée, on a, on a célébré la résurrection de Jésus, un des tous importants aspects de la foi chrétienne. Jésus il est ressuscité, oui il est vraiment ressuscité. Alléluia. Le Fils de Dieu, il est plus fort que la mort et oui, il est revenu à la vie, il est revenu sur terre. Et puis, avant son ascension à la droite du Père, il a rencontré des gens, il a encore transformé des vies, et il a encore accompli des miracles. Jésus ressuscité sur terre, voilà sur quoi j'aimerais orienter la prédication de ce matin. Dans l'évangile de Jean, Jésus ressuscité, il est apparu à Marie de Magdala. Il est aussi apparu à ses disciples. Et puis, on peut remarquer qu'il y a quelque chose de différent en fait en lui. Il est de retour sur terre, mais il semble pas avoir le même aspect. En tout cas, ses proches, ils ne le reconnaissent plus. Est-ce que son corps, il n'est plus le même Est-ce que c'est les disciples qui sont aveuglés En tout cas... Une chose est sûre, c'est qu'il a une manière bien particulière de rendre visite à ses disciples. Par deux fois, les disciples ils se retrouvent dans une maison, ils prient avec toutes les portes fermées, et puis tout d'un coup, apparemment, Jésus il traverse les murs, comme si de rien n'était. Il apparaît, il disparaît, il réapparaît à un autre endroit. En fait, on parle d'une vie corporelle glorifiée. Ça devait être une période complètement folle et palpitante. C'est aussi là que Thomas, il voit ses doutes balayés quand il peut toucher les mains percées de Jésus. Et puis, les autres évangiles, ils nous montrent que durant cette période, Jésus, il a beaucoup enseigné. Il a expliqué les prophéties de l'Ancien Testament à ses disciples. Il a fait beaucoup de signes. Bref, Jésus, il agit et il bénit. Et puis, c'est dans ce contexte-là que se déroulent les faits qui sont relatés dans Jean 21 qui est le texte de cette prédication. Je lis jean 21, je vais du verset 1 jusqu'à 19. « Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël qui venait de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher » et ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, « Les enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne parvinrent plus à le retirer tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture car il s'était déshabillé et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la rive, à une centaine de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre ». Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit Venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander Qui es-tu car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le en Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit « Oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit « Oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit « Prends soin de mes brebis ». Il lui dit la troisième fois « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois « As-tu de l'amour pour moi ?» Et il lui répondit « Seigneur, tu sais, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit « Nourris mes brebis ». En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. « Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et t'en conduira où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit, « Suis-moi. » Est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir comme ça des montagnes russes émotionnelles. Je les appelle, les montagnes russes émotionnelles, comme ça. Des fois, nos circonstances de vie, elles nous en font voir de toutes les couleurs, de toutes sortes, non Rebecca et moi, on a un petit peu vécu ça lors de notre voyage aux USA pour visiter la famille, euh, sa famille. On était en Arizona, et puis on avait le projet de faire du camping au Grand Canyon. Ça, c'est la classe. Je dirais c'est clairement un haut. Dans l'échelle des montagnes russes émotionnelles, ça, c'est un haut. Le camping au Grand Canyon. Mais le premier problème, c'est que le matériel de camping, pour toute la famille, donc quatre enfants et quatre adultes, il doit arriver par la poste de l'autre côté des USA. Et puis, il n'arrive tout simplement pas à temps. Ça, c'est le drame, je dirais. Plutôt un bas émotionnel comme ça. Alors, on se rend dans un magasin style Régénov, on appelle des amis, de la famille, et puis, plus ou moins en une journée, le problème, il est résolu. Les sacs de couchage, ils sont vieux, la qualité, elle est questionnable, mais au moins, on a des sacs de couchage. La classe, ça, c'est de nouveau haut. Et le lendemain, avec mon beau-frère et puis Rebecca, on fait une marche qui descend dans le grand cagnol. Elle descend, et après, il faut remonter le Grand Canyon. Une bonne marche comme on les aime en Suisse, sauf qu'en Suisse, la partie difficile, c'est euh, en général la première partie. Ici, au Grand Canyon, c'est la deuxième partie qui est plus difficile. D'ailleurs, le slogan du Grand Canyon, « Descendre, c'est optionnel, remonter, c'est obligatoire. <rire> » Bref, la descente, elle était magnifique, ciel bleu, en bas, on retrouve même un oasis, la classe Vraiment, la classe. La remontée, par contre, le temps, il se gâte. Il fait plus si beau, il commence à pleuvoir, le vent qui se lève. En fait, on n'était vraiment pas préparé du tout à ça. Moi, j'étais en short, t-shirt. Le drame qui commence là. Et puis, la météo, elle s'empire. Le tonnerre, les éclairs, on commence à avoir peur. Tellement, tellement peur qu'en fait, on est remonté plus vite que ce qu'on est descendu le Grand Canyon. Mais ça ne s'arrête pas, là. En haut, c'était la tempête de neige. La neige, elle montait tellement qu'il y avait du vent. Le drame, j'avais froid. On a campé sous la neige. Il faisait froid, tellement, tellement froid. Encore un petit peu plus le drame, là. T'imagines un peu les montagnes russes, comme ça. Heureusement, le lendemain, on allait dans une région où il faisait un petit peu plus chaud. La classe. Mais le soir, au campement, c'est magnifique, on se réjouit de planter les tentes, toujours la classe. C'est le vent qui se lève. D'une telle force, c'était presque impossible de planter les tentes. Cuisiner, c'était difficile. Ça devient laborieux, quand on mange, il faut tenir les assiettes, les assiettes du voisin, il y a tout qui s'envole. Bref, ça a fait comme ça, quoi. Je vous rassure, le voyage était génial, on a plein de bons souvenirs. Et on est aussi content d'être de retour. Eh bien, je pense dans le texte que j'ai lu avant, de Jean 21, les disciples, ils traversent comme ça un peu les montagnes russes émotionnelles. Alors, bien sûr, la Bible, elle ne parle pas de camping en Arizona. Mais ce que les disciples, ils traversent, c'est une vraie situation de la vie. Et j'ai l'impression que c'est ce genre de montagne russe que les disciples, ils ont un peu éprouvé, dans ce que j'ai dit dans, dans ces récits. Tantôt, Jésus, il était là et tout allait bien. Tantôt, il n'était plus là et puis, sans pas trop savoir quoi faire, ils sont perdus. Ils ont plein de raisons de se réjouir. Jésus, il est ressuscité. Et puis, parfois, il est même là avec eux. Il passe du temps avec lui. Mais en même temps, souvent, ben, Jésus, il est ailleurs. Il est avec d'autres gens. Il fait autre chose. Et en plus, qu'est-ce que ça signifie vraiment, le fait que Jésus soit ressuscité Est-ce que des fois... On connaît un peu des tels moments. Les disciples ils se demandent « Qu'est-ce qu'il faut faire Où est-ce qu'il faut aller Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien faire ?» Ils sont dans la crainte. Quand ils se retrouvent pour prier, ils s'enferment. Ils ont peur qu'on leur fasse du mal, qu'on les maltraite, comme on a maltraité leur maître. Et puis de l'autre côté, ils vivent des grands moments avec Jésus. Avec Jésus le ressuscité quand il est là avec eux. Bref, c'est un peu une période comme ça. De haut et de bas, c'est une période difficile. Puis c'est dans ce contexte-là que Jésus, il est intervenu après. Je pense que nos vies, elles sont un peu pareilles. Faites de haut et de bas, on les connaît. Et parfois, souvent, peut-être même, ben c'est les bas qui nous influencent le plus. C'est les périodes creuses, les périodes difficiles qui, qui nous marquent le plus, qui conditionnent notre, notre journée, notre façon de penser. Ta vie, elle est bonne, tu as plein de raisons d'être heureux, mais il y a certaines épreuves, elles te tirent en bas comme ça, elles te tirent en bas. Peut-être qu'il n'y a même pas une épreuve spécifique, en fait. Sans raison apparente, des fois, il y a quelque chose qui ne joue pas. Tu ne te, te sens pas vraiment bien, tu ne sais, tu sais pas trop ce qui se passe. Peut-être que tu as l'impression que Jésus, il est présent que par intermittence, comme les disciples, ils le vivent un peu. Je pense que c'est ça qu'il expérimente Pierre, quand il dit aux disciples Je vais pécher. J'imagine que Pierre, le disciple qui était toujours à fond, ben là, il se sent un peu comme un bon à rien parce qu'il a, il a renié son Seigneur Jésus. Alors que Jésus l'avait prévenu, il lui avait dit Tu vas me renier trois fois. Et puis, là, il est triste. Il a des regrets d'avoir laissé son maître se faire tuer par ses racailles de Romains sans rien avoir fait. Pierre il traverse cette période difficile dans une attitude de désespoir. et préfère retourner en fait à son ancienne occupation, la pêche. La pêche, ça, au moins il sait faire. Parce que même si là il se plante... Ben, les conséquences, elles seront moins graves que le fait d'avoir nié, renié son Seigneur et son Dieu. Et c'est là, c'est dans ce contexte-là que Jésus il fait son, son apparition. Les disciples, ils ont pêché toute la nuit sans succès. Après leur avoir demandé s'ils ont assez à manger, Jésus il leur dit « Jetez le filet du côté droit ». Et ils le font, et là c'est le miracle 153 poissons. Jésus, il fait le miracle, 153 poissons qui tirent comme ça. Et puis, j'aimerais faire une brève parenthèse sur cette, euh, sur cette pêche miraculeuse, puis quelques pensées qui m'accompagnent euh, en lien avec cette pêche. On retournera ensuite à, à Pierre et Jésus, mais j'aimerais faire cette parenthèse. Une nuit entière complètement antiproductive sans Jésus. C'est ça que les disciples ont fait. Mais quand Jésus, il est là et qu'il agit, il y a tout qui change. C'est l'abondance. Et puis c'est ça la vie de chrétien, je pense. On peut essayer tout ce qu'on veut pour obtenir la plénitude, le bonheur, la vie éternelle surtout. Mais la vie éternelle, elle ne se trouve pas dans une nuit de travail seule de notre côté ou dans des nuits de travail seule de notre côté. La plénitude et puis le salut, ils ne sont pas dans des efforts qu'on pourrait faire, des efforts démesurés. La, plaine, la plénitude et puis le salut, il se trouve en Jésus, en l'invitant, lui, à devenir l'expert de la pêche. Et puis la pêche miraculeuse. Est-ce que ce miracle, il nous rappelle quelque chose? Plus ou moins les mêmes acteurs, le même endroit, quelques années plus tôt. Dans Luc 5, Jésus fait un miracle d'abondance qui est sensiblement similaire. Puis ensuite, il appelle les disciples à le suivre et à devenir des pêcheurs d'hommes. Une des grandes différences entre le miracle de Luc 5 et de Luc 21, c'est que cette fois dans Luc 5, le filet, il se déchire. Dans Jean 21, par contre, le filet, il tient bon, il ne se déchire pas. Et ça, c'est une promesse pour les pêcheurs d'hommes. La promesse d'une pêche abondante, mais aussi abondante soit-elle, eh le filet de l'évangile, il ne se rompt pas. Il ne se rompra jamais. Romains 1,16, Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Amen. Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Le cours de l'histoire, et puis le fait qu'on soit ici tous ensemble ce, ce matin, ça atteste que le filet de l'Évangile, il ne se rompt pas et il se rompera jamais. Alléluia. On peut avoir une confiance entière dans l'Évangile puissance de Dieu. Lorsque la pêche miraculeuse, elle a lieu, les disciples réalisent qu'ils ont affaire à Jésus. Et puis là, quand ils réalisent que c'est Jésus, on voit trois attitudes différentes. Premièrement, il y a Jean. Jean, il montre, regardez, c'est Jésus Pierre, lui qui est zélé, il s'empresse de rejoindre Jésus. Il plonge, il va, il le rejoint. Et les autres disciples, eux, ils s'efforcent de ramener le poisson comme ils le peuvent vers la rive, tellement qu'il y en a. Et je trouve quelque chose de génial dans ce texte, c'est qu'il ne montre pas qu'il y en ait un, deux qui soient à blâmer, en fait. Il n'y en a pas un, deux qui a fait faux pour leur manière d'agir. Pourtant, ils ont tous agi bien différemment. Le texte, il ne nous fait pas comprendre que Jean, c'est celui qui fait rien que de montrer Jésus et qui ne fait rien d'autre. On ne dit pas que c'est un paresseux. Ce n'est pas écrit que Pierre, c'est celui qui a agi de manière complètement disproportionnée ou bien irréfléchie. Et puis les autres, ce n'est pas dit qu'ils sont à blâmer pour leur matérialisme de vouloir garder les poissons. Pourtant, ils agissent tous bien différemment et c'est OK. C'est bien comme ça. Et ça, je trouve, c'est une belle image de la diversité du corps du Christ. Parce que malgré les différences qu'ils ont, ils ont chacun une sensibilité particulière, une manière d'agir particulière dans ce texte, tous, sans exception, de leur manière bien à eux, et bien ils vont auprès du Christ. Ils rejoignent Jésus, ils vont vers lui. Et c'est ça l'essentiel, c'est ça qu'on est appelé à faire. Se focaliser sur l'importance d'aller auprès de Jésus. Et ça, ça m'a encouragé. J'aimerais maintenant qu'on puisse retourner vers Pierre, Pierre et Jésus, Pierre et ses montagnes russes, ses hauts et ses bas. Et là, Pierre, je pense qu'il est dans un haut, clairement. Il est auprès de Jésus, il est même dans une discussion avec lui, mais... J'imagine il connaît le schéma. Peut-être qu'il se dit même, ça sera quand déjà le prochain abat Alors, Je ne sais pas s'il si se dit ces choses, c'est moi qui interprète. Mais une chose qui est sûre, c'est que Pierre, il a besoin d'une restauration, d'une pleine restauration, parce qu'il a renié son Dieu. Et ça, ça semble être un domaine de sa vie où il y a peu ou plus du tout d'espoir. Et dans ce texte, il y a un détail qui devrait retenir notre attention, qui, à mon avis, a une signification toute particulière. « Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. » Un feu de braise. L'odeur du charbon de bois, c'est une odeur particulière. Et puis, dans le Nouveau Testament, il y a un seul tel feu de braise qui est mentionné. Elle se trouve dans Jean 18. Et là, c'est la cour du palais des grands prêtres. Les officiers romains, ils ont capturé Jésus, ils l'ont attaché, et c'est peu avant qu'ils qu comparaissent devant Pilate. Ils ont froid et ils font un feu de braise. La servante, je lis Jean 18, 17-18, « La servante qui gardait la porte dit à Pierre, « Ne fais-tu pas partie, toi aussi, des disciples de cet homme ?» Il répliqua, « Je n'en fais pas partie. » Les serviteurs et les gardes qui étaient là avaient allumé un feu de braise pour se réchauffer, car il faisait froid. Pierre se tenait avec eux et se chauffait aussi. Pierre, il se tient avec eux, il est soupçonné d'être disciple de jésus et peu avant que le coq chante, il va renier Jésus trois fois. Trois fois, je ne connais pas ce Jésus. Je pense qu'au bord du lac, cette odeur, elle l'a certainement ramené à ces quelques souvenirs qui sont tristes. Souvenirs qui le hantent, qui n'arrivent pas à se sortir de la tête. Mais Jésus, il nous aime tellement... Il nous aime trop pour nous laisser décourager par les tournures qu'elles prennent nos vies. Il aime Pierre et il veut le restaurer. Alors que par trois fois Pierre, il avait dit qu'il ne connaissait pas Jésus, ici le Messie, il lui demande trois fois, « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?»« Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?»« Oui, Seigneur. » Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Nourris mes agneaux. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Prends soin de mes brebis. Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi Et là, la Bible nous dit que Pierre est triste. Pierre est attristé. Est-ce que Jésus doute de moi Est-ce qu'il est trop déçu de ce que je l'ai abandonné il me fait plus confiance. Pourquoi il me demande trois fois Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Eh bien, nourris mes brebis. Et ensuite, il parle de la mort qui attend Pierre. C'est une mort dans la souffrance. D'ailleurs, la tradition, elle nous apprend que Pierre sera crucifié la tête en bas parce qu'il ne se jugeait pas digne de se faire crucifier comme le Christ. Donc Dieu, il parle... Jésus parle de la mort qui attend Pierre. « Tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas aller. » Et là, on pourrait se dire d'un premier d'abord, bam, encore un coup sur la tête, encore un poids sur les épaules, encore un bas plus que bas. Mais la Bible, elle explique qu'en fait, c'est tout le contraire. Pourquoi Jésus l'a dit ça Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Jésus, il est en train de dire à Pierre, « Tu t'es planté, tu as fait des erreurs, tu t'es senti abandonné, mais maintenant c'est fini. Je te restaure, tu vas être fidèle pour le restant de tes jours, le réuniment c'est terminé, oublie ça. »« Dès maintenant, tu vas me suivre, tu vas être attaché à moi jusqu'à la mort. Tu vas même payer le prix de ta vie pour moi, pour l'Évangile. » Alors que Jésus efface le passé de Pierre pour lui donner un nouvel avenir et lui dit « Suis-moi, viens, tu n'as pas fini ta mission. » Le rejet, c'est fini, ta mission, elle n'est pas finie. Par la restauration que Jésus, il opère, Pierre n'est plus celui qui renie, il devient celui qui va payer le prix fort. Pierre n'est plus celui qui se fait balancer comme ça de gauche à droite par les circonstances de sa vie et devient le rocher sur lequel Jésus veut bâtir son église. Pierre n'est plus celui qui a peur de se retrouver seul. Il sait que Jésus sera là avec lui pour toujours. Pour toujours. Il comprend aussi les prophéties, il comprend la résurrection et il est dans l'attente du Saint-Esprit. Et c'est ça, la bénédiction de Jésus ressuscité, c'est qu'il nous restaure complètement. Il nous réétablit dans notre place, celle qu'il a prévue pour nous, comme il l'a fait pour Pierre. Et puis, il nous invite, il t'invite à le suivre. La bénédiction de Jésus ressuscité. C'est qu'aujourd'hui, il te restaure complètement. Complètement de la même manière qu'il a restauré Pierre. Peut-être que tu as l'impression que Jésus, il n'est pas présent. Ou bien il est présent dans ta vie que par moments, Que parfois, tu es seul. Ta vie, c'est un peu une sorte de montagne russe comme ça. Des hauts, des bas. Des bas surtout. Eh bien, sache que Jésus, il est là. Et jamais, jamais, il t'a abandonné. Il t'abandonnera jamais parce que même la mort, elle n'a pas pu retenir. La mort, elle a été vaincue. Et peu importe combien de fois tu as renié Jésus. Un, deux, trois, cinq, dix fois. Jésus, il a payé le prix fort. Et puis, il a vaincu la mort une fois pour toutes. Pour te restaurer complètement. Il veut te donner une assurance pleine. Peu importe où ton chemin te mène, tu peux lui faire confiance. Il veut nous donner un courage à toute épreuve, le courage d'aller auprès de lui et de trouver en lui la bénédiction, celle que lui il apporte, celle que lui il donne. Et Jésus il ne promet pas une vie sans haut et sans bas. Peut-être qu'il y aura des hauts qui sont trop hauts et des bas qui sont bien trop bas. Mais ce qui promet Jésus, c'est qu'il est avec nous, où que nous soyons. Il est avec nous. Il prend soin de nous. Et jamais, jamais il nous laisse. Jamais il nous abandonne, parce que tout au long du chemin, il est à nos côtés. Il nous le promet. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur Jésus, merci parce que tu es avec nous tous les jours parce que tu veux nous accompagner. Merci parce que tu es celui qui restaure, tu es celui qui bénit, tu es celui qui guide. Et en toi, il y a la plénitude. Il y a toute chose, Seigneur Jésus. Merci parce que en tout moment, dans nos hauts, dans nos bas, tu es avec nous. Tu prends soin de nous, Seigneur. Et puis j'aimerais sans appeler à faire un appel peut-être tu t'es tu t'es identifié ce matin à Pierre à un aspect, les hauts, les bas le fait d'avoir renié Jésus le fait, peut-être tu as l'impression qu'il est là que par intermittence peut-être tu as besoin d'être restauré, rétabli comme Jésus le fait et ben, si c'est le cas pour toi, je t'invite à te lever pour poser un signe. Et puis après, je vais prier pour vous. Tu connais, tu connais. Tu connais nos vies, tu connais nos hauts, nos bas, nos insécurités, nos doutes. Et Seigneur, on veut se laisser rejoindre par toi ce matin. On veut se laisser visiter par ton Saint-Esprit. Car toi, toi Jésus, tu peux transformer nos vies, tu peux transformer notre intérieur, tu peux transformer notre perception de toi Seigneur. Tu es avec nous, et Seigneur, je prie que tu, tu rejoignes particulièrement, que tu touches les cœurs de, de chaque personne qui s'est levée ce matin. Seigneur, les circonstances de notre vie, on ne les choisit pas, Seigneur. Mais toi, tu choisis de nous rejoindre pour chacune de ces circonstances. Tu choisis d'être avec nous sur le chemin, et je te prie que tu fasses ça pour chacun d'entre nous, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Amen.